0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin ja nun auch schon von Anfang an hier mit den beiden. Es äh, ist schon interessant zu gucken, was hier so hinter den Kulissen alles abgeht. Ich begrüße euch auch herzlich zu diesem Gottesdienst. Und ich muss sagen, es ist für mich ein, also zumindest für mich, ein ganz faszinierender Gottesdienst. Ähm, faszinierend schon allein deshalb, ich bin ja nun schon ein paar Jahre hier in der Gemeinde. Aber es ist zum allerersten Mal mir gelungen, zu diesem Gottesdienst doch jeden einzelnen Besucher persönlich zu begrüßen. Habe ich sonst nicht geschafft. Stimmt es jetzt bei? Hat geklappt. Ja, das ist schön. Nicht ganz so faszinierend ist, ich hatte eigentlich so als kleine Starthilfe für die Predigt gedacht, ein Bild mitzubringen. Ich dachte, eine Starthilfe wäre ganz gut, denn das Ich-Bin-Wort, um das es heute geht, ist nicht ganz so bekannt, nicht ganz so präsent. Als Starthilfe wäre es vielleicht ganz gut gewesen. Aber nun gut, es geht nämlich um ein Ich-Bin-Wort heute Morgen, das ist zumindest mein Eindruck, ja, wie gesagt, nicht ganz so präsent ist, nicht ganz so bekannt ist, aber letztendlich in seiner Tragweite, in seinem Inhalt ich bin-Worten, wie ich bin die Auferstehung in nichts, aber auch gar nichts, nachsteht. Sein Pech, in Anführungsstrichen, ist es wohl, dass es eingebettet ist in ein ja sehr bekanntes Wort. Und es geht da wohl quasi darin unter. Es liegt nämlich mittendrin in 18 Versen, in denen es um den guten Hirten geht. Und dabei das ist interessant, spricht Jesus dieses Wort, ich, ja, ähm, ich bin der gute Hirte, eigentlich erst zwei Verse später, ja, nachdem er klargestellt hat, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und wenn man sich das durchliest, dann macht das auch Sinn. Denn zu begreifen und zu ergreifen, was das heißt, Jesus ist, ist die Tür, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass er dann überhaupt mein guter Hirte sein kann. Das eine geht ohne das andere nicht. Der Predigtext heute ist kurz, aber dafür umso inhaltsreicher. Johannes, Kapitel 10, Vers 9. Ich bin die Tür für die Schafe, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Im Alltag benutzen wir Türen zu zuhauf. Wir kriegen das manchmal schon gar nicht mehr mit, durch wie viele Türen wir, denke ich, am Tage so gegangen sind. Manchmal gehen wir auch durch sehr schöne Türen ich denke da, wenn man sich zum Beispiel mal einen Dom anguckt, durch die Türe, Eingangstür eines Domes zu gehen. Dazu gehören aber auch unschöne Türen, so will ich sie mal denn nennen, wie die eines Gefängnisses, durch die ihr hoffentlich nicht allzu oft geht. Mit Ausnahme von Waldemar und Viktor natürlich. Ja, und dann gibt es noch, so kam mir der Gedanke, die eigentlich schlimmste Tür, die wir so überhaupt nicht auf dem Schirm haben, aber die es gibt. Das ist die Tür der Todeszelle. Und mir kam der Gedanke, schauen wir doch mal auf die Erde. Schauen wir mal auf uns, auf die Menschheit. Hier gilt das Prinzip, jeder Mensch wartet auf den Tod. Keiner von uns kann von hier, von der Erde, lebend entkommen. Und genau das sind Merkmale einer Todeszelle. In einer solchen befinden wir uns also, du und ich, alle Menschen. In diese unsere Not- und Ausweglosigkeit hinein spricht, ja ruft Jesus die Worte. Hier ist eine Tür. Ich bin die Tür. Jesus sagt das in Johannes Kapitel 10 zweimal hintereinander. Ich bin die Tür. Vers 9 haben wir eben gelesen und zuvor hatte er es schon in Vers 7 gesagt. Aber beide Male sagt Jesus das mit einer sehr feinen und sehr wichtigen Abstufung. In Vers 7 sagt er, ich bin die Tür zu den Schafen. Und in Vers 9, ich bin die Tür für die Schafe. Und diese beiden Aussagen wollen wir Heute Morgen einmal genauer betrachten und beginnen mit Vers 7. Ich bin die Tür zu den Schafen, so die Interlinearübersetzung griechisch-deutsch. Vom Blickwinkel der Bibel aus teilt sich die Welt in nur zwei Lager. In das Lager der Geretteten und in das Lager der Nichtgeretteten. Oder anders ausgedrückt in die Herde der Schafe und die Herde der der Ziegenböcke. So stellt uns das Jesus Christus da in seiner Rede über das Endgericht in Matthäus 25. Dort bezeichnet er sich als der gute Hirte, der die Menschheit in diese zwei Herden einteilt. In die Schafherde und in die Ziegenherde. Das ist, wie wir dort nachlesen können, eine folgenschwere Einteilung. Denn die Schafe sind die Gesegneten, die in den Himmel eintreten dürfen. Und die Ziegenböcke, die Verfluchten, die in das ewige Feuer gehen müssen. Jesus sagt, ich bin die Tür, die Tür zu den Schafen. Also durch Jesus Christus, durch diese Tür geht es zu der Schafherde zu den Geretteten, zu den Gesegneten des himmlischen Vaters und nur durch diese eine Tür. Es gibt keine andere, auch wenn die Welt uns manchmal von anderen Türen etwas erzählen möchte. Nein, nur diese eine Tür führt zum Himmel, zum Vaterhaus, zum Vater selbst, keine andere, keine zweite. Das stellt Jesus klar heraus. Und er tut das deshalb auch, hier an dieser Stelle auch in Johannes 10, weil es vor seinem Kommen Menschen gegeben hat, die ebenfalls behauptet hatten, die Tür zu sein und damit viele verführt haben und ins Verderben geführt haben. Das lesen wir im Nachsatz, Vers 8. Alle, die vor mir gekommen sind, sagt Jesus da, sind Diebe und Räuber. Alle, die vor mir gekommen sind. Das ist nicht einfach eine pauschale Aussage, die er hier macht, sondern Jesus hatte ganz konkrete Namen und Ereignisse aus der Geschichte Israels vor Augen. Zum Beispiel Judas, den Galiläer, der mit Waffengewalt die Königswürde erlangen wollte und dessen Ansichten in der Partei der Zeloten weiterlebten. Falsche Türen gab es vor Jesu kommen und sie wird es vor seiner Wiederkunft auch geben. In seiner Inside Rede nennt Jesus sie falsche Christusse. Und die größte, die größte falsche Tür werden am Ende der Antichrist und sein falscher Prophet sein. Die genialsten und raffiniertesten Diebe und Räuber von allen. Hinter all diesen falschen Türen von damals, von heute und auch von morgen wartet aber nur eins, Qual und ewiger Tod, nichts anderes. Wer zur Herde Gottes kommen möchte, an den sicheren und geschützten Ort der Herrlichkeit, der muss durch Jesus hindurch. Dieser Gedanke von Schutz und Sicherheit, der steckt auch in diesem Bild, das Jesus hier aufgreift. Denn es ist ein Vorgang aus dem Hirtenalltag Israels, den Jesus hier anspricht. Die Schafe gingen damals am Ende, durch, am, am Abend, durch die Tür in einen ummauerten Hof und waren in Sicherheit. In ganz praktischer Sicherheit vor dem Wolf, vor dem Dieb und auch vor dem Schutzlosen umherirren in der Finsternis. Ich bin die Tür zu den Schafen ruft Jesus uns verlorenen Menschen in unsere Todeszelle hinein. Ich bin die Tür. Aber nicht nur das. Er ruft das nicht nur nach dem Motto, ja, und nun seht zu, macht selber das Beste daraus. Nein, er ruft noch mehr. Er ruft, klopft an, klopft an diese Tür und es wird euch aufgetan werden. Ja, jedem Anklopfenden wird die Tür aufgetan werden. Euch kommt das Wort bekannt vor? Ja, es ist das wunderbare Wort von Jesus aus Matthäus 7, dass er das spricht. Und man muss dieses Wort aus Matthäus 7 hinzu, ja, hinzunehmen, weil es dazu gehört. Und damit sind wir bei der zweiten Aussage in Vers 9. Ich bin die Tür für die Schafe, so übersetzt das griechische Wörterbuch zum Neuen Testament. Ich bin die Tür für die Schafe. Und Jesus sagt in Vers 9 weiter, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Gehörst du zu der Schafherde des Hirten Jesus Christus? Wenn nicht, dann kannst du an die Tür klopfen. Jesus fordert dich auf, ruft dich auf, lädt dich ein dazu, anzuklopfen. Und wie dieses Klopfen, wie dieses Anklopfen auszusehen hat, hat uns Jesus ebenfalls mitgeteilt. Ich habe sogar neulich bei Klingemann in Höxter mit eigenen Augen sehen dürfen. Bei Klingemann in Höxter. Johann Nachtigall. Johann, du hörst zu hoffentlich. Klingelmann. Durch Zufall, muss ich zugeben, und zwar als ich an den Fanartikeln des FC Bayern München vorbeiging. Ein Artikel lag da, das war eine Fußmatte. Eine ganz normale Fußmatte, wie man sie so vor Eingangstüren findet. Darauf war natürlich, wie soll das anders sein, das Bayern-Logo, na klar, und die Worte FCB-Fan, hinknien. Anklopfen und um Einlass betteln. Ja, so sind sie, die FCB-Fans, ganz einfache, bescheidene Leute. Ne? Aber der Gedanke, der mir kam, und jetzt im Ernst, ist der Vergleich der Fußmatte und was da drauf stand, mit der Bibel wirklich weit hergeholt. Was den Hausherrn betrifft sicherlich. Die Frage ist nicht, wie ich zu einem dicken FCB-Fan komme, sondern aber, wie komme ich ins Vaterhaus Gottes? Und schauen wir in die Bibel, dann lesen wir, dass der auf der Fußmatte beschriebene Weg derselbe ist. Der ist nicht einmal der gleiche, nein, er ist derselbe. Willst du durch die Tür zur Herde Gottes gelangen, dann gibt es nur diesen einen Weg, dann geht das nicht, ohne dass du unter dem Kreuz Christi niederkniest. Dann geht das nicht, ohne dass du anklopfst, indem du um Gnade und Errettung bittest. Und dann geht das nicht, ohne dass du um Einlass bettelst. Ja, du hast richtig gehört, bettelst. Und das sage nicht ich, dieses Wort benutze nicht ich, ich gebe es nur weiter. Das sagt Jesus Christus. Denn mit dieser Formulierung, mit genau diesem Wort, hat Jesus seine sogenannte Bergpredigt begonnen. Und mit dieser Bergpredigt zeigt er ja auf den Weg der Errettung. Und anfangen mit den Seligpreisungen. Und gleich das allererste, was er da sagt. Und damit der erste Schritt zur Errettung ist der, Glückselig, die Armen im Geiste. Die erste Seligpreisung. Was heißt das? Glückselig, die Armen im Geiste. Was führt zur Glückseligkeit? Was führt zur Errettung? Dass ein Mensch erkennt, so sagt Jesus mit dieser Seligpreisung, dass ein Mensch erkennt, dass er bettelarm vor Gott ist. Dass er armselig bettelnd, und mit leeren Händen vor Gott steht. Und das ist nicht übertrieben, das sagt exakt das, bedeutet das griechische Wort, das wir da lesen. Und das ist der Punkt der Umkehr und der Buße. Das ist der Punkt der Wiedergeburt. Diejenigen sagt Jesus. Diejenigen, die das erkennen, derer ist das Reich der Himmel. So vollendet Jesus die Seligpreisung. Das klingt vielleicht simpel, ist es aber überhaupt nicht. Denn unser gefallenes Herz, wenn wir ehrlich sind, ist ein ganz harter Brocken. Wenn es nicht so wäre, dann wäre die Schafherde Jesu eine riesige, zahlenmäßig eine riesige Herde. Ist sie aber nicht. Und das muss damals jemand in Israel schon geahnt haben, dass sie das nicht ist. Er hat nämlich einmal oder jemand einmal Jesus die Frage gestellt, Herr, wir lesen das in Lukas 13, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Jesus hat es indirekt bejaht. Es sind nur wenige. Indem er nämlich demjenigen antwortete, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Das griechische Wort kann man auch übersetzen mit müht euch. Kämpft darum, durch die enge Pforte, durch die enge Tür einzugehen. Wer so anklopft, wie in der ersten Seligpreisung beschrieben dem wird Jesus die Tür öffnen. Aber es kann ein Ringen sein, ein Mühen sein, ein Kämpfen sein, auf die Knie zu gehen, seine, Errettungs-, seine Errettungsbedürftigkeit einzusehen, einzusehen, dass man mit leeren Händen vor Gott steht. Das kann ein Ringen sein, ein Kämpfen sein, das zuzugeben, dass man vor Gott eigentlich ein Nichts ist. Aber, Jesus sagt, wer so anklopft, dem wird er öffnen. Und er wird ihn erretten. Ihm die Errettung schenken vor dem zweiten Tod, dem ewigen Tod. Hast du dich schon der Fußmatte zur Tür des Himmels genähert? Hast du schon niedergekniet, angeklopft, um Einlass gebettelt? Wenn ja... Wenn ja, dann bist du glückselig zu preisen. Wenn ja, dann bist du durch die Tür Jesus Christus hindurchgegangen. Dann gehörst du zur Schafherde des Christus, dann ist das Reich der Himmel, wie Jesus sagt, dein. Das Reich der Himmel ist dein. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht genial? Fantastisch? Und diese Rettung ist vollzogen und diese Rettung ist endgültig. Dahinter steht kein Fragezeichen mehr. Auch wenn manche einsetzen. Leider, indem sie nämlich hier auch im Johannesevangelium Kapitel 10 auf Vers 28 schauen, wo Jesus sagt und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und die den Satz dann so interpretieren und sagen, ja gut, rauben ist nicht möglich, aber ein Kind Gottes kann sich von sich aus durchaus wieder aus der Hand des Vaters Entfernen klingt menschlich logisch, ja, aber ist das wirklich so? Sagt, <lacht> sagt uns das die Bibel. Jesus sagt hier und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und und das heißt davor steht also etwas, das Jesus ergänzt. Aber was sagt er davor? Davor sagt er, meine Schafe folgen mir. Jesus formuliert das als Faktum. Seine Schafe folgen ihm. Punkt um. Und er schränkt das nicht ein, indem er sagt, manche Schafe folgen mir eine Zeit lang. Wir sind hier nicht beim Gleichnis vom Seemann. Nein, meine Schafe folgen mir. Für Jesus Christus ist das eine Gesetzmäßigkeit dass seine Schafe ihm folgen, ähnlich wie die Sonne geht auf im Osten, Punkt um. Meine Schafe folgen mir, Punkt um. Und er sagt weiter, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das ist ein weiteres Faktum. Christus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und dazu ist festzuhalten, wir finden im ganzen Neuen Testament nicht eine Stelle, wo es heißt, dass Jesus Christus einem Kind seines Vaters das ewige Leben wieder wegnimmt. Und weil das nirgends steht und es nicht so ist, kann Jesus auch hinzufügen und meine Schafe gehen nicht verloren in Ewigkeit. Dass eben kein Missverständnis aufkommt, wo auch nur der geringste Zweifel entsteht, ja, benutzt Jesus hier nicht nur die einfache Verneinung, sondern die schärfste, die die griechische Sprache kennt. Und er sagt somit, meine Schafe gehen auf gar keinen Fall verloren in Ewigkeit. In Ewigkeit nicht, niemals. Das steht da steht er. Deshalb sagt Jesus auch im ganzen Kapitel 10, ein wunderbares Kapitel, mehrfach. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und weil sie meine Stimme kennen, folgen sie mir. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern vor ihm fliehen. Und auf die Diebe und Räuber werden sie nicht hören. Das sind alles Fakten, die Jesus hier nennt. Das sind keine Hypothesen nach dem Motto, es könnte auch anders kommen. Nein, Tatsachen. Und mit denen unterstreicht Jesus seine Rettung. Wen er rettet, der ist vollkommen und endgültig gerettet. Und wer das in Zweifel stellt, der bezweifelt, dass Jesus Christus ein guter ist. Hirte ist. Er mag ein Hirte sein, aber dann ist er kein guter Hirte, weil er nämlich seine Fähigkeit anzweifelt, seine Schafe vor dem Feind bewahren zu können. Und er unterstellt dem Sohn Gottes letztendlich Unfähigkeit. Und warum ist die Errettung endgültig? Weil wir die Schafe so stark im Glauben sind? Weil wir so treu sind? Weil wir so fromm sind? Nein, nein, gar nichts davon. Gar nichts davon. Es gibt nur einen einzigen Grund dafür. Nur einen Garanten dafür. Petrus hat das erkannt und wunderbar formuliert in seinem ersten Brief. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren und in der Kraft Gottes werden wir durch das Mittel, das Werkzeug des Glaubens bewahrt werden zur Errettung. Was ist es also? Die Schafe gelangen ans Ziel, versichert uns Petrus, weil, weil Gott uns wiedergeboren hat. Und weil es Gottes Kraft, ist, Gottes Kraft ist, die uns bewahrt zur Errettung. Und Gottes Kraft, was ist Gottes Kraft? Wie ist Gottes Kraft? Gottes Kraft ist unbegrenzt und unbezwingbar. Und sie ist es, die uns hält und bewahrt. Jedes Schaf gelangt ans Ziel. So und nur so passt dann auch der zweite Teil von Vers 9. Er würde nicht passen. Ja, er wäre geradezu unlogisch oder es würde geradezu unlogisch sein, wenn die Errettung nicht klar und endgültig wäre. Der zweite Teil ersetzt sogar voraus, dass die Schafe endgültig gerettet sind. Denn Jesus fügt hier hinzu, sein Schaf, wenn es gerettet ist, wird ein- und ausgehen. Und es wird Weide finden. Zweimal das Futur. Der gute Hirte, Jesus Christus, gibt hier ein Versprechen, eine Zusage. So wird es kommen für jedes seiner Schafe. Es wird ein- und ausgehen und es wird Weide finden. Genau das wird kommen. Im damaligen Israel wurden Schafe nachts in der Mauer im Plätzen unter freiem Himmel gehalten und die Tür war verschlossen, war bewacht. Und am Tag führte der Hirte die Schafe dann hinaus auf die Weide. Übertragen heißt das, nachdem das Schaf durch die Tür gegangen ist und so zur Herde Gottes gelangt ist, wird der gute Hirte Jesus Christus es nun Tag für Tag hinausführen auf die Weide. Und zu frischem Wasser. Das hat Jesus versprochen. genauso wie wir es im Psalm 23 lesen, wie es dort beschrieben ist. Wird er fortan für sein Schaf nun der gute Hirte sein und er wird auch der allmächtige Hirte sein, der, der weiß sein Schaf zu bewahren. Auch im Tal und gerade da im Tal des Todesschattens. So ist Jesus. Das ist Jesus. Auch nach seiner aufopfernden Tat von Golgatha vor 2000 Jahren hört seine liebevolle Arbeit an uns, sein Schafen, nicht auf. Und deshalb ist er der gute Hirte, nicht einfach nur ein Hirte, der gute Hirte. Und er ist immer noch willig und gerne damit beschäftigt für seine Herde zu sorgen, damit jedes Schaf, jedes Schaf eines Tages in die Wohnung einziehen kann, die er ja hingegangen ist, zu bereiten. Auch das hat er versprochen. Halleluja. Habt ihr dafür auch ein Halleluja? Preis den Herrn. Hier ja, ich hoffe zu Hause auch. Ich bin die Tür, ruft Jesus uns zu. Und ich sage Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn es Jesus Christus, Jesus Christus, die Tür nicht gäbe, oder wenn die Tür zwar da wäre, wir könnten sie sehen, aber sie würde nicht aufgehen, was dann? Was würden wir dann machen? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir merken, dass wir in in ganz besonderen Tagen leben. In Tagen deiner Heimsuchung. Denn das, was wir erleben, ja, das hat es so noch nicht gegeben. Aber du hast es, Johannes, offenbart, dass es nämlich am Ende eine Zeit geben wird, wo deine Heimsuchung die ganze Welt und die ganze Welt gleichzeitig treffen wird. Wir erleben viele Menschen sterben. Und es zeigt uns einmal mehr, wir leben in einer Todeszelle. Und Doch dank dir, dank dir sehen wir eine Tür, haben wir eine Tür. Und dank dir dürfen wir, deine Schafe, ein- und ausgehen und Weide finden. Danke, dass du die Kraft hast, die allmächtige Kraft hast, uns zu bewahren bis ans Ende und dass du das tun wirst. Bitte öffne uns auch Türen, öffne uns auch Türen jetzt gerade in dieser Zeit zu den Verlorenen, zu den suchenden Menschen, damit wir ihnen zeigen, wo, wo und wie sie anklopfen müssen, um gerettet zu werden und wie wir in das Reich der Himmel einzugehen. Amen.